0: Salve, salve, ouvinte do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini, tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão e hoje pra gente falar de mais um título dessa, de, da temporada 2020 do Palmeiras, né? Somos campeões da Copa do Brasil pela quarta vez. Pra analisar esse segundo jogo aí contra o Grêmio, eu tô com o Gabriel Assis. fala aí, Assis.
1: E aí, Buras, André, Luiz, todo mundo que tá ouvindo e que, que maravilha, hein? Que espetáculo, que final 100% controlada e... E que desempenho do Palmeiras na final e nessa Copa do Brasil, né? Mais um título aí pro Palmeiras, um dos melhores anos da história do Palmeiras. E o torcedor que hoje em dia tá, né, ainda tá nesse no mundo, na verdade, todo mundo que tá vivo tá tendo o prazer de, de ver esse esse ano fantástico do Palmeiras que encerrou hoje com com muita coisa que tá na história, com muitos ídolos criados e e um desempenho sensacional, assim, realmente é impressionante a autoridade que o Palmeiras impôs nessa partida mesmo contra um adversário tão, que, tão folclórico em Copas e que já tem títulos tão
0: importantes recentes. Estou aqui também com o André Galassi. Fala aí, Galassi.
2: Fala, Buras, Assis, Luiz. Incontestável. Essa é a palavra que define melhor o Palmeiras na temporada 2020, principalmente na Copa do Brasil, porque no Campeonato Paulista foi nos pênaltis, na Libertadores no último lance, teve o jogo contra o River Plate, porém na Copa do Brasil, todas as fases, o Palmeiras passou com sobras, nadou de braçada e hoje consegue aí fechar essa temporada, uma das mais vitoriosas da história, se não for a mais vitoriosa, esse é um debate que a gente ainda vai fazer aqui nesse podcast, além de, claro, falar muito sobre o jogo.
3: E
0: também estou acompanhado aqui do Luiz Fernando, fala aí, Luiz.
3: Fala Buras, fala André, fala Assis, é, um, realmente é um, um ano maravilhoso, né, Palmeiras realmente foi um, a gente não esperava isso esse ano, mas é um ano espetacular, não sei se foi o melhor da história, né? a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas é isso cara, é, não tem nem o que dizer, ano maravilhoso e vamos que vamos aí.
0: Bom, pra gente começar esse podcast, eu acho legal a gente falar aí da escalação do Palmeiras, né? A escalação foi praticamente a mesma do jogo de ida, a única mudança foi ali o Alan na zaga no lugar do que estava suspenso, mas eu queria saber de vocês duas coisas. Primeiro, vocês antes de começar o jogo, obviamente a gente pensando dessa maneira, vocês teriam entrado com o Alan ou com o Csevich, né? Porque teve uma grande parte da, da torcida do Palmeiras que pediu o Csevich. E se vocês teriam entrado mesmo com o Zé Rafael no meio de campo, né? Que também foi muito questionado. Muitas pessoas pediram ali a entrada de um dos nossos meninos da base. Então, o que vocês acham? Vocês teriam entrado com esse time mesmo ou vocês teriam feito alguma alteração?
1: Ah, então. Esse, inclusive, foi um dos principais temas aí da nossa live pré-jogo que teve no YouTube. E os dois temas, na verdade, né? E sobre a zaga, acho que até pelo desempenho do Alan no jogo de ida e pela, talvez pela maior facilidade que ele tinha de... Realizar os encaixes de marcação que o Palmeiras fez no primeiro jogo e fez hoje de novo. É, ele tá, ele tá, era a pessoa mais indicada para entrar, o Kucevich ainda vinha de lesão, então a entrada do Alan pareceu bem correta e realmente se confirmou. Ele fez uma partida bastante segura ali, é, não, tem um, não tem um ad ruim para falar dele, foi super foi super correto na atuação dele, então é, se mostrou aí um acerto do Abel. Ele também dava a opção de fazer com mais naturalidade uma linha de cinco atrás, caso quisesse trazer o Marcos Rocha para compor um trio de zaga, como aconteceu diversas vezes nessa temporada. É, e o Zé Rafael é a mesma coisa, cara, ele já tinha jogado super bem no primeiro jogo, foi muito importante para dar segurança defensiva para o time, muito importante nos encaixes de marcação também, no meio campo, para não deixar, a gente sempre fala, para não deixar Jean-Pierre, Michael, Matheus Henrique girar, pensar, ter muita liberdade, porque eles são muito bons com a bola no pé, então é, era importante morder o tempo todo e o Zé Rafael era era fundamental e tem nisso uma das principais características dele, é, então a escalação fez total sentido e no, na live pré-jogo, eu e, e todo mundo que estava lá, a gente elogiou bastante e achou que foi a escalação mais correta mesmo.
2: É, acho que o, que o Abel acertou muito com o Alain é, em primeiro lugar porque o Alan talvez tenha mostrado mais do que o Kucevic ambos fizeram em torno de 15 jogos em segundo lugar mostra a importância do Gustavo Gomes é, o Alan e o Gustavo Gomes ambos é, se sentem mais confortáveis atuando no lado esquerdo é, porém isso não é um problema com o Gomes o Gomes se desloca para o lado direito é, jogou toda a partida do lado direito sempre que ele faz essa parceria com o Alan e vai muito bem, corresponde então a gente tem dois zagueiros muito bons, óbvio o Gomes em um patamar acima, um dos melhores se não o melhor zagueiro da América do Sul já o Alain Pereira ainda mostrando se consolidar um pedido do Abel desde os tempos de Paok e foi bem, isso se confirmou dentro dos gramados dois cortes, uma interceptação dois desarmes Palmeiras que utiliza bolas longas às vezes em saída de, de jogo e consciente muito, com, desde quando o Felipe Melo estava como zagueiro e o Alain acertou 5 de 6 nos passos, 84% de, de aproveitamento já no meio-campo, é, entendo, é extremamente coerente, o Abel prega isso, extremamente coerente que ele escalhe o Zé Rafael, porque o Zé Rafael foi bem na primeira partida. Aí depois, dentro de campo, isso acabou não se confirmando, o Zé Rafael ficou um pouco abaixo do tom que a equipe vinha apresentando, de tanto que foi substituído. É, e vejo hoje, no, dentro do elenco do Palmeiras, que Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula, tem uma projeção é, maior do que o próprio Zé Rafael, vejo que, que questão de tempo, até o menino recuperar a titularidade dele é, jogar Felipe Melo ao lado de Gabriel Menino, ou até mesmo Danilo e Patrick. o Patrick o Patrick acabou de vir de, de Covid-19, então era justificável que nem entrasse em jogo hoje, o Gabriel Menino oscilou um pouco é, antes da, da partida, é, quando atuou o Danilo também, então ele optou pelo Zé Rafael e foi coerente Porém, a gente deve ver na, ao decorrer dessa temporada 2021 que Gabriel Menino, Patrick Danilo ganham esse espaço novamente que o
3: Zé Rafael é, conseguiu. É assim, é, pra falar a verdade, eu geralmente eu não concordo muito quando ele entra com o Zé Rafael, né? Mas assim, é aquela coisa, né? Que a gente sempre fala: o, o Abel tem o um elenco na mão, né? Então ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer para ganhar do Grêmio, né? Especificamente. E é, o, o Emperer, assim, é uma partida excelente, né, ele é um cara que eu, eu acho que quando você tem o Gustavo Gomes e o Empereiro, eu acho que é, le é legal porque cada um fica com o seu pé natural, né, isso ajuda muito na saída de bola, o, o Gustavo Gomes, eu gosto mais dele pela direita, eu acho que pela esquerda ele, ele tem que cortar pro lado para passar, mas com o Empereiro ele consegue ter aquela, é, consegue ter uma, uma eficiência ali por causa da, do pé natural deles, né, então o Empereiro eu achei, eu sempre quis que ele jogasse, né, porque eu o, Kucevic, o, o, o o Gustavo Gomes, ia ter que jogar no, no lado esquerdo, né? Porque o Kusevic é muito melhor pelo lado direito. Mas é isso, é, a escalação. É, é, eu não concordei, eu achei que sempre você tem que estar com o Gabriel Menino e Danilo. Né? Eu acho que é, esse é, é o ideal, mas eu também não vou cornetar, né? Não tem nem como, porque assim, o Palmeiras fez um jogo assim, perfeito em termos defensivos, em termos de postura. Então eu acho que, mesmo, mesmo eu não concordando com o Abel. Eu tenho certeza que ali na comissão técnica eles sabem o que preparar o time pra, pra, da melhor maneira para entrar em campo, né? Então assim, é, eu não concordo com a escalação, mas não interessa, né? Eu não estou lá todo dia para ver os treinos e tal. É, eu gostei, eu gostei muito da postura. Então a, a, a escalação se mostrou acertada é, durante o jogo, né? Isso que é o mais importante.
0: E agora a gente entrando aqui mais um pouco sobre o tópico do jogo, né? A equipe do Grêmio ela teve um começo bom, né? Assim, a equipe começou bem a partida, e... mas o Palmeiras ali conseguiu equilibrar, né? E aí terminou também o primeiro tempo muito bem. É... Quais fatores vocês atribuem a né, esse equilíbrio do Palmeiras, né? O que vocês acham que a fez de diferente para conseguir parar o Grêmio, assim, desacelerar a equipe gaúcha?
1: Então, eu não sei se os amigos vão concordar, mas assim, o Renato Gaúcho é um cara que divide opiniões e pelo nosso nosso Buras aqui, ele até apelidou ele de Painato Gaúcho porque realmente ele tem umas sacadas muito boas, ele deu o jogo muito bem e às vezes numa mexida dele ele desconfigura todo o adversário né? e eu devo esse começo de, de jogo para ele, porque ele fez algumas mexidas que, que realmente surpreenderam, é, acho que assim o Vanderson entrar na lateral direita não foi tão surpreendente assim, apesar de que a maior parte das pessoas esperava o Vitor Ferraz, mas o Wanderson é um cara de é, muito veloz, que é muito rápido ali atacando o corredor pela lateral direita. É, e, e tem a questão, a condição física muito melhor que a do Vitor Ferraz, para choque, para disputa de bola mesmo, e também para recompor. Então foi é, de longe é, uma, uma substituição que ajudou o Grêmio. É, a entrada do Tassiano... Foi mega chave, assim. Foi uma coisa que surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava um jogador do quilate do Jean Pierre no banco. E, e quando o Tassiano entrou como titular, a gente já ficou espantado. A gente achou que. Mas a gente achou que ele ia jogar centralizado na posição do Jean Pierre. E ia fazer, ajudar o Grêmio a ser mais físico para brigar por segunda bola para ter uma pressão pós-perda mais efetiva. Mas é, não foi isso. Ele colocou o Tassiano como um meia-direita e ele colocou o Alisson. Que, é, que normalmente é o meia-direita do Grêmio, colocou o Alisson centralizado, por trás do Diego Souza, e, e quem lembra, quem viu a transmissão da Globo na, no jogo de ida, o pessoal passou o tempo inteiro reclamando, ah, porque o Jean-Pierre fica longe do gol, ele vem buscar a bola atrás dos volantes, nos zagueiros praticamente, nessa posição ele não decide nada, o Alisson não, o Alisson jogou na do Jean-Pierre, o Alisson ficava o tempo inteiro nas costas dos volantes do Palmeiras, ele é um cara muito veloz, muito intenso. Ele com facilidade para se aproximar do lado direito, para se aproximar do lado esquerdo e com facilidade para infiltrar também. Então, essa mexida dele para ter do Renato, do, Renato, do Renato Gaúcho, desculpa, para ter o Alisson é, na entrelinha, nas costas dos volantes do Palmeiras, com muita facilidade para se movimentar para os dois lados, foi chave. É, e com o Tassiano como meia-direita, o Tassiano é meio-campista, né? então ele saía da ponta direita para dentro também. E, e aí os volantes se aproximavam, o Alisson se aproximava, tinha ultrapassagem do Wanderson, é, então o Grêmio sobrecarregou o lado direito do Palmeiras é, para ter superioridade numérica por ali, porque no primeiro jogo o Grêmio não teve superioridade numérica em faixa nenhuma do campo praticamente, então é, o Grêmio sobrecarregou o lado direito para conseguir criar jogadas por ali, lembrou muito o Grêmio campeão com o Renato Gaúcho de 2016, 2017, que tinha o Ramiro fazendo uma função... Relativamente semelhante com aquilo que o Tassiano fez hoje, e para entender um pouco isso, o Palmeiras precisou, óbvio, de uns 10, 15 minutos. Mas esses 10, 15 minutos foram de um Grêmio que realizou muito bem a proposta, foi muito intenso, rodou a bola com muita velocidade, e aí criou chance. E, e, e poderia ter aberto o placar e ter feito da partida uma coisa completamente diferente do que a gente viu. É, e depois, passado um tempo, o Palmeiras tendo assimilado um pouco. O que eu vi, quem sabe os amigos têm uma visão complementar ou até diferente, mas o que eu vi foi o Palmeiras subindo um pouco o bloco, foi o Palmeiras, principalmente com o Rafael veiga e Rafael, encaixando nos volantes do Grêmio, mais numa posição mais avançada do campo, para que essa bola não chegasse tão limpa e para que o Grêmio não chegasse em tanta condição de criar assim com esse lado direito mais, mais cheio de gente. É, o Palmeiras subiu um pouco o bloco para marcar mais forte e matar as jogadas um pouco mais atrás, mas na raiz delas, eu vi assim, pelo menos.
2: O Assis foi muito pontual quando ele comparou o Tassiano com o que o Ramiro é, fazia nos bons tempos do, do Grêmio do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é um cara estrategista, assumido. É, e... Hoje, é, colocando o Tassiano ali no corredor direito, ele colocava basicamente o jogador para combater com o, com o Vinha. O Vinha teve muito espaço no primeiro jogo. E o Vinha sobressaiu. É, no, na primeira partida lá em Porto Alegre, foi um dos melhores em campo porque justamente teve esse espaço. E o Vinha a gente conhece. Ele é um cara que defende bem e sabe atacar também. Quando ele tem um espaço, ele sabe com a bola, sabe cruzar. E foi isso que aconteceu no primeiro jogo colocando o Tassiano por lá, ele prende um pouco mais o, o Vinha, é, não sei se, se vocês lembram, provavelmente sim, mas o próprio Luxemburgo já utilizou isso, por exemplo, na final da, da, do Campeonato Paulista, colocando o Zé Rafael para fazer isso com o Fagner, e deu certo, e hoje novamente é, o Grêmio faz isso, tem uns 15 minutos bem fortes, bem intensos, é, vejo como as únicas oportunidades criadas pelo Grêmio ali naquele momento, tem uma que o PP é, por pouco não chega, no comecinho do jogo, e talvez a única grande chance do Grêmio no primeiro tempo, por pouco que ele não chegue, o, o jogo poderia ser outro se ele marcasse aquele gol, é, e o Palmeiras, é, como o Assis também pontuou, demora para assimilar isso, os 15 primeiros minutos do Palmeiras são é, abaixo daquilo que a gente esperava realmente, causaram uma, uma pulga atrás da orelha, e o Palmeiras começa, é, também pontuado pelo Assis, uma excelente análise é, sobe o bloco é, o Palmeiras começa a sufocar mais o Grêmio na saída de bola, onde o Grêmio dava uma pressão ao Palmeiras nosso querido Serrat é, pontuou muito bem no, no nosso grupo os laterais abrem com os dois volantes bem próximos dando o campo para quem carrega a bola geralmente a jogada se iniciava no Gomes no Alain, que tem um bom passe então o Palmeiras começa a utilizar mecanismos para sair da pressão do, do Grêmio, é, começa a entender o que o jogo está se passando que com o Vinha ele fica congestionado ali e essa estratégia do Grêmio dá campo para o Maicon, é, deixa o Grêmio em maior número no meio campo, e o Maicon tem um pouquinho mais de, de opção para jogar, o Maicon acabou o jogo com 111 toques, é um cara que apesar da idade, apesar de todos os problemas físicos, é diferenciado, ele tem um toque meio de futsal ali, é, passa o pé em cima da bola, uma visão de jogo, e o Palmeiras depois começa também a marcar forte, é, com o Felipe Melo. O Felipe Melo foi muito bem na partida. É, o Grêmio tentou fazer, é, e tentou e fez esses mecanismos, e o Felipe Melo foi um dos pontos neutralizantes. E quando o Palmeiras neutraliza a partida, começa a prevalecer a parte técnica. O Grêmio para de criar chance. O Palmeiras começa a aproveitar é, algumas deficiências técnicas do, do Grêmio. E aqui a gente fala com boca cheia, principalmente a deficiência técnica do Diogo Barbosa. que Por muito é, tempo a gente presenciou aqui no Palmeiras, hoje, é, ainda bem foi uma arma que estava no time adversário, o Palmeiras começa a aproveitar o Wesley, é, dá umas duas ali para cima do Diogo, que abre limpo o jogo pro Wesley seguir em velocidade o mesmo Wesley é em cima do Paulo Miranda uma hora o... O lateral direito, o Wanderson, é, deixa o corredor livre. O Paulo Miranda tem que fazer a cobertura e toma cartão amarelo em cima do Wesley. Então o Palmeiras começa a aproveitar é, esses buracos deixados. É, o Grêmio, as deficiências do Grêmio. Foi é assim que o Palmeiras, então, constrói um primeiro tempo mais confortável.
3: É, eu concordo bastante com os amigos. É, o, o começo do jogo do, do Grêmio foi. É, tem um certo perigo ali, só que eu entendo assim, o Palmeiras, o Abel tem muita confiança nos... A gente, né, obviamente também, na, na nossa defesa. Né, porque, assim, você pega o lance do Pepe, é, é um lance perigoso, obviamente é um lance perigoso, mas assim, é aquele primeiro lance do jogo. Mas é, o futebol é um jogo assim de, de que você, por exemplo, você tem você ganha algumas algumas coisas e perde em outras. E o tipo de marcação que o Palmeiras faz, às vezes abre muito para o lateral cruzar. E assim, isso dá muita, dá muita insegurança, às vezes, de você ter uma bola desviada, bater em alguém, entrar, sabe? O gol do Grêmio no Brasileiro contra o Palmeiras foi assim, um cruzar, o Palmeiras abriu ali, é, deixou um espaço para o, eu não lembro quem era, cruzar, e o Diego Souza fez o gol. Então, assim, é, o, todo, todo, todo estilo de jogo que você tiver, você vai ter um, uma, uma perda e um ganho. E assim, o, depois do Palmeiras, assim, depois dos 15 minutos, o, começou a dominar. Teve até um lance que ficou em, é, na minha cabeça ali, bem emblemático, que é um lance ali que eu acho que o, o Matheus Henrique arrumasse ou algum meio-campo do Grêmio ali. E o Palmeiras estava todo ali preparado para esse momento, sabe? E aí eu, eu comecei a ficar mais tranquilo, porque eu vi que o Palmeiras estava preparado realmente para o jogo. É, a, gente, a gente é palmeirense, né? a gente tem um pouco de desconfiança natural, que é complicado, mas todos os torcedores dos outros times estavam falando que o Palmeiras nunca ia perder esse jogo e realmente aí foi o que aconteceu né o Palmeiras não teve teve poucas ameaças e assim é o, os 15 minutos ali foram aquela coisa de, de desespero no meio do Grêmio ali sabe o Grêmio tinha que atacar tinha que fazer um gol tinha que eu acho que se eles fizessem um gol ali ficaria o um jogo muito perigoso porque eles o contra ataque todo para eles mas depois o Palmeiras controlou o jogo e aí foi foi indo o jogo foi melhorando cada vez mais o Palmeiras é, teve até um lance do, do Rafael Vega lá que foi anulado, o gol. Aí a partir daí eu, eu fiquei mais tranquilo. Acredito que a torcida do Palmeiras também ficou mais tranquilo. Mas é, é isso. É, o Palmeiras sempre, sempre tem essa. É, eu não sei se é um branco que dá, eu não sei. Realmente eu não tenho elemento suficiente para falar o que, que acontece, mas o Palmeiras sempre parece que dá uma vacilada ali. Mas eu penso que talvez seja por, por estudar o jogo, sabe? Por ver que. É, de repente ele está vendo, estudando o jogo ali, depois você se você encaixa e quando você encaixa não tem jeito mais, você vai ganhar o jogo, sabe? É, e o Palmeiras realmente foi muito superior a partir dos 15, 20 minutos do, segundo tempo, do primeiro tempo. O Palmeiras foi muito superior e assim, é, é, tem, é, tem aquela coisa de, de, que, de desconfiança que a gente sempre tem. Mas é, o Abel é um cara que prepara o time muito bem, isso deixa a gente muito tranquilo, entendeu? Talvez ele tenha alguns erros, algumas questões que a gente vai ver mais pra frente, né, com, com o desenvolver do trabalho dele, mas essa é uma coisa que é a marca dele. Ele prepara o time para cada jogo. E isso é uma coisa que, que me, me deixa muito satisfeito, porque é, os técnicos do Palmeiras ultimamente não, não tinham essa cabeça, sabe? Meio que faziam de um negócio meio... Era o mesmo time sempre, era uma coisa meio... É, o Palmeiras tinha só um tipo de jogo, isso era uma coisa que acontecia muito. Com Abel, o Palmeiras realmente é um time que tem muitas opções, sabe, isso é uma coisa que me deixou tranquilo.
0: Agora vamos falar do segundo tempo, né, que foi um baile do Palmeiras, né? O Palmeiras assim colocou o jogo no bolso e teve muita frieza para matar é, a partida ali no, nos últimos minutos, né? O que que vocês atribuem assim de diferença de postura da equipe do primeiro para o segundo tempo, né, para conseguir assim melhorar? É, a gente teve até um bom primeiro tempo, mas o segundo foi, como eu disse, um baile, né, a gente melhorou muito. Então o que, que, vocês, é, o que, que vocês acham que foi a diferença?
1: Cara, até fugindo um pouquinho do campo tático, né, de falar de posicionamento e número e tal, é. é até vendo o jogo, comentei com o meu pai do lado, assim, falei, puta, que, que time maduro, cara, que que é isso, né, como que esse Palmeiras é cheio de moleque, tá 100% consciente dentro de campo e não se assustando com nada, e aí a gente até lembra da, do jogo contra o River Plate, de em alguns momentos que o Palmeiras é, sentiu um pouco mais psicologicamente. A gente com certeza vê que aquilo que o Abel falou na coletiva pré-jogo no sábado, de que as experiências que o Palmeiras acumulou ao longo da temporada foram decisivas, porque que time maduro, que espetáculo foi o segundo tempo do Palmeiras, né? Foi só 33% de posse de bola e meteu 2x0, matou o jogo ali. É, eu vi assim, Palmeiras com a mesma postura do primeiro tempo, no sentido de que conseguiu negar os, os espaços é, na maior parte do tempo, defendeu a área muito bem, o Grêmio não infiltrou, por exemplo, tudo que o Grêmio criava, tudo que o Grêmio criava, sempre que o Grêmio chegava, era mais pelos lados, é, e isso continuou assim, é, foram aqui, foi nove desarmes, seis interceptações e oito cortes, o, o Grêmio teve dois desarmes, cinco interceptações e dois cortes, realmente é, foi uma marcação intensa, uma marcação que conseguiu anular as opções de jogo do Grêmio, é, acho que as substituições do Abel a gente pode falar até um pouco mais para frente, mas deram certo porque em determinado momento o, o Zé Rafael não estava mais, mesmo assim, já não tinha mais condição de continuar em campo, porque ele estava tava até marcando do jeito dele, mas ele não estava tendo agilidade para ligar contra-ataque, muitas vezes ele tinha campo para acelerar, e aí ele dominava a bola de costas e não tinha agilidade para rodar o corpo e arrancar, ele acabava tocando para trás ou segurava demais a bola e o Palmeiras perdeu muita chance de contra-ataque ali. E aí entrou o Patrick, né? Entrou o Patrick que deu um controle diferente para o meio-campo do Palmeiras, que consegue dominar a bola para frente, tem um passe muito melhor. É, e depois a entrada do Gabriel Menina, do Willian, tudo isso renovou o Fôlego. É, aquela substituição que ele coloca o William de um lado e o Mike do outro foram boas porque o Grêmio estava começando a apertar exatamente pelos lados tinha é, dois pontas né o Guia Azevedo e o Ferreirinha é, um em cada ponta com os laterais dobrando e ainda os meio campistas se somando ali para conseguir fazer triangulação e chegar em boas condições de cruzar, vinha dando certo e quando Abel faz essa mexida ele também corta isso, consegue é, ganhar mais um fôlego então, é, acho que foi assim, o Palmeiras fez um bom trabalho defensivo que já vinha fazendo é, desde ali dos 20 do primeiro tempo, vai, e que tinha feito no primeiro jogo também. É, e conforme o Palmeiras, as coisas foram acontecendo, o Abel foi se adaptando e também soube é, acabar um pouco com a criação do Grêmio. E assim, foi fundamental o Palmeiras usar o desespero do Grêmio ao, ao seu favor, porque é, depois que o Renato também tirou o zagueiro, foi pra, com tudo para cima... O Palmeiras ganhou muito mais campo, continuou controlando a partida quando tinha bola no pé, não, não acelerava de qualquer jeito, só acelerava quando tinha espaço, quando tinha opção de passe. Então é o Palmeiras, são o Palmeiras tomando decisões extremamente corretas dentro de campo, se que estava fazendo com e sem bola, é com muita intensidade, muito competitivo e claro os gols, né? Os gols deram, mudaram completamente a partida, deram o tom de tranquilidade, né? Porque querendo ou não. Claro que assim, só matou o jogo mesmo com o segundo gol, mas é, desde o primeiro gol ali já, qualquer um que tava vendo o jogo, vendo a supremacia do Palmeiras, como o Palmeiras tava bem em campo, já viu que o Grêmio não ia conseguir a virada. Então é, o segundo tempo foi muito bom, muito controlado, exatamente por não ter sofrido, cara, não sofreu contra um time forte que vinha com tudo pra cima, podendo... É, precisando só de um gol para levar a partida para os pênaltis e colocar o título em risco, o Palmeiras conseguiu jogar com tranquilidade, não sofreu nem um pouco. Então é, é um espetáculo, exatamente porque o Palmeiras não jogou um futebol lindo, maravilhoso, não, não fez, não goleou, não teve é, 80% de posse de bola, trocou, não trocou mil passes e criou 20 chances de gol, porque para a maioria das pessoas do Brasil isso é um futebol bonito e gosto vai de cada um, mas é. É, não fez isso, mas jogou muito, muito bem exatamente por ter controlado 100%, num jogo com tanta carga psicológica e um adversário que viria pra cima com tudo.
2: O Assis falou que foi uma equipe consciente, e eu vou um pouco mais além, é consciente e consistente, o Palmeiras foi consciente no sentido de saber o que fazer com a bola, maturidade, e consistente, que não oscilou, é, não oscilou e não sofreu, o Grêmio não conseguiu chegar e realmente ameaçar, e como novamente o que o comentário do Assis, é, vou complementar, o Assis falou que o, que o Grêmio não conseguiu chegar, é, não conseguiu rondar muito a área, fazer infiltração, ficou tocando, o Palmeiras teve só 33% de posse de bola, tentou 155 passes, o Grêmio tentou é, 300, então quase o dobro, é, mas não teve o Maicon, não teve o Matheus Henrique infiltrando e chegando para finalizar, o Palmeiras foi muito maduro em conseguir neutralizar isso, e o Grêmio tentava com, com cruzamentos, os cruzamentos não chegavam ao Diego Souza. O Renato, logo após o gol, coloca o Tiurim para dar dois entravantes ali, não consegue também. Eu não me lembro de ouvir o nome do Tiurim é, durante o jogo. E isso ajuda a consagrar o, os zagueiros do Palmeiras, né? Que todas as bolas vêm na área, o Palmeiras rebate, o Palmeiras tira dali. Então é de uma maturidade que, que assusta. É, o Palmeiras foi campeão com uma, com uma grande maturidade e sem sofrer não sofreu nas oitavas contra o Bragantino ainda com o Cebola lá em Bragança, no primeiro tempo meteu 3 a 0 no segundo tempo sofreu um pouco, tomou um gol é, na volta, estreia do Abel inclusive, administrou a partida contra o Ceará, matou o jogo praticamente aqui em São Paulo contra o América Mineiro, talvez tenha tido um pouco de sofrimento, mas muito, é, muito, muito pouco em comparação ao River Plate na, na Libertadores. É, lá em Minas, quando fez o primeiro gol, liquidou também o jogo. E aqui nos, nas duas partidas foi muito é, consciente em ambas, na, na, no primeiro lá em Porto Alegre, e hoje novamente o Palmeiras conseguiu é, neutralizar todos os possíveis pontos que o Renato pensou, para furar o bloqueio do Palmeiras. Então, o Palmeiras foi muito bem a ponto do, do Everton não fazer grandes defesas hoje. Ele não foi. Não, não tiveram bolas para ele exercer é, o que ele sempre faz, de sempre ser um dos melhores em campo, sempre fazer grandes defesas. Hoje não, não precisou da arma o Everton. E sobre as é, substituições, o Abel foi muito bem é, nelas. É, tirou o Zé Rafael, que um dos únicos que vinha um pouco abaixo inclusive tomou um cartão amarelo muito tonto é, em disputa com o Kahneman. ele a bola já não estava mais em disputa e ele não, não consegue frear o corpo e acerta é, no, no, no pé do mas se ele está com o pé um pouquinho mais alto poderia complicar ainda mais é, então tira, coloca o Patrick que eu achei que não entraria, porque o Patrick voltou quinta-feira é, a treinar depois de ter coronavírus e entrou, e entrou bem Sempre muito também tranquilo fazendo lançamento, desarmando, e para mim a sacada do Mike é a principal, é a melhor o Mike estava amarelado, né, ele toma amarelo no primeiro gol, por contar a comemoração no banco, e entra e consegue anular um dos é, únicos pontos que o Grêmio ainda se destacava, que era a entrada do Ferreirinha, o Ferreirinha teve uma, uma bola que ele passa pelo Veiga, ele aplica uma caneta no Marcos Rocha e o Gomes consegue fazer a recuperação, o Palmeiras estava sofrendo com o Ferreirinha, como o lado esquerdo do Palmeiras sofreu com o Ferreirinha, ou Vinha no caso, é, no, na primeira partida, e quando ele coloca o Mike, ele dobra ali, e pronto, acabou, o Ferreirinha praticamente sai do jogo, coloca o Gabriel Menino para ter mais vigor, o Gabriel Menino sabe é, atacar, como fez o segundo gol e matou é, completamente o jogo, sabe marcar, o lado direito dele também se precisasse, se o Marcos Rocha cansasse, temos uma opção no Gabriel Menino, e aí o William, por Luiz Adriano, e ali é para ter mais vigor, né o Luiz Adriano já tem uma certa idade, o William... É, 100% de fisicamente, vai que, que aparece um contra-ataque, que o William é, poderia ser é, uma, uma grande peça. E só um destaque aqui, o primeiro gol do Palmeiras é, vai muito dessa partida do Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras baixa um pouco suas linhas e quando recupera faz essa transição ofensiva muito rápida. Isso é uma marca do Palmeiras do Abel, uma marca do Palmeiras do Cebola. Vem desde o Cebola isso. E o Rafael Veiga fez isso muito bem. Ó. O Rafael Veiga conduz a bola praticamente... Do, da área do Palmeiras até a área do Grêmio, e rola para o Wesley, que tem uma grande facilidade nesse tipo de lance, é, de acompanhar correndo, ele é muito rápido, ele é um velocista, receber um domínio que ele dá, bota a bola na frente e chuta, é, ele é um especialista nisso, e o Palmeiras utilizando esse esquema, e vai utilizar muito com o Abel, tem no Wesley, uma arma incrível, é, além do título, outra notícia boa é o retorno em alto nível do Wesley, desde quando ele voltou no Brasileiro e nos dois jogos da Copa do Brasil.
3: É, o, o segundo tempo foi, foi o que os amigos falaram, né, não tem muito o que dizer, é, eles estão muito bem hoje, é, o, o segundo tempo foi, foi a, aquela coisa que a gente sempre queria ver no time do Palmeiras, né, é, desde que a gente... Acompanha futebol, que é frieza, cara, que é você ver um time talhado pra ganhar título. Isso é uma coisa muito legal, sabe? Isso é uma coisa que deixa a gente muito satisfeito. E é, eu vou entrar de novo na, no, no, na história de que o Abel tem um elenco na mão, né? Palmeiras realmente, é, um, todas as substituições que o Abel fez é, foram é, bem pensadas ali, sabe? Foram, foram é, fruto de trabalho, da comissão, fruto da, da, da esperteza que o Palmeiras tem jogado esses jogos de mata-mata e só fazer um destaque aí para a campanha do Palmeiras na Copa do Brasil, é o Palmeiras é, não teve nenhum jogo que você sentiu algum risco, sabe? É, talvez o, o primeiro tempo contra o América ali, mas você sabia que no segundo jogo o Palmeiras poderia ser um time claramente inferior tecnicamente ali. O Palmeiras jogou a Copa do Brasil muito bem. É, foi, acho que até melhor que a Libertadores, a campanha no sentido de, de frieza, de saber a hora certa ali de você fazer um um lançamento, pegar alguém é, desprevenido, desprevenido no contra-ataque, é, isso realmente foi uma coisa que, que foi marca do Palmeiras na Copa do Brasil, sabe? E é aquela coisa de sempre, cara: o, o equipe, você tem jogadores ali que você confia 100% que vai entrar e vai mudar o jogo, sabe? Quando você entrou o Gabriel Menino ali, você sabia que ia ter muita técnica ali dele, de segurar a bola, acabou fazendo até o gol, né? Mas é um cara que se você tem no banco, é, você, você é muito privilegiado, sabe? E uma, e uma das coisas mais maravilhosas que tem é você não precisar gastar tanto dinheiro para ter jogadores de alto nível. E isso é uma coisa que ficou muito legal para o Palmeiras esse ano, sabe? Além de tudo, eles vão dar dinheiro para Palmeiras, né? No futuro, infelizmente a gente tem que dizer uma coisa dessa porque a gente tá, não tá no centro financeiro do futebol, do, do futebol que é a o, o, o Europa, né? A Europa Central, no caso, né? Mas é isso, cara, Eu, a equipe é uma equipe muito é, fria, sabe, e não é fria no jeito ruim, é fria de um jeito é, muito bom, é um jeito assim que a gente fica muito orgulhoso, sabe. E só de fazer destaques individuais um, rapidinho aqui, o Wesley e o Rafael Veiga jogaram demais, cara, foram jogadores que o Wesley, além de tudo, pela... Por ter voltado de lesão, né? Porque quando um jogador volta de lesão, a gente sempre fica desconfiado que o cara não vai voltar do mesmo jeito, vai ter alguma coisa ali. O Wesley voltou 100% igual ele era antes da lesão. Isso é uma coisa que acho que ajudou muito no jogo, sabe? Ajudou, ajudou na confiança do time. Um jogador que tem características assim maravilhosas no sentido de ser um jogador alto, de ter habilidade, de ter uma, uma técnica, assim, boa, um drible bom. É um jogador... É, não vou dizer que é completo, né, porque talvez não seja o caso, mas é um jogador que, que me surpreendeu muito esse ano, sabe? E o Veiga também, o Veiga frio, assim, uma coisa que o Veiga, o Veiga é, pegava muito no pé do Veiga em termos, assim, de atitude, em campo e tal. E hoje ele foi realmente um cara que pouca, pegou poucas vezes na bola, mas todas as vezes acertou passes, deixou na cara do gol, sabe? Uma coisa que até que foge dos números, sabe? E, assim, é... O segundo, o segundo tempo foi foi exatamente o retrato do Palmeiras no ano. Um time vencedor, um time que sabe sabe o que quer. E isso deixa a gente muito feliz, sabe? Uma coisa, um ano assim tão horrível que tá sendo no mundo, né? Com, com pandemia, com um monte de coisa terrível que acontece, né? É, o ano que a gente tem essa felicidade, sabe? De ver o Palmeiras do jeito que ele que ele tá. É uma coisa que realmente deixa a gente muito feliz e... O, e muito motivado para o próximo ano só dois pontos
2: aqui pegando o gancho do Luiz é o primeiro, os destaques individuais dele, no Wesley é, méritos muito para o departamento médico do, do Palmeiras que às vezes a gente critica às vezes falta transparência em saber qual lesão o atleta de fato sofreu, mas com o Wesley no caso Wesley específico eles foram muito precavidos o Wesley já fazia o processo de transição desde antes da final da Libertadores treinava um pouco com o elenco, treinava com os preparadores e o Palmeiras segurou um máximo para soltar ele. É, diziam que ele poderia ficar até no banco na Libertadores caso precisasse. o Palmeiras segurou isso. o Palmeiras utilizou a, a nossa arma, Breno Lopes e segurou o Wesley. É, o período no Mundial, o período no Catar foi importantíssimo para ele. O Palmeiras foi para o Palmeiras já tem um centro de treinamento é, muito qualificado e no Catar ficou é, onde fica PSG, o Bayern de Munique quando faz é, pré-temporada lá e para o Wesley aquilo foi uma pré-temporada lá ele voltou já praticamente 100%, terminou o processo aqui no Brasil e foi para o jogo do Atlético Mineiro, a volta dele como titular Antes disso, ele havia entrado contra o Atlético Goianiense um tempinho. Então, o Palmeiras é, blindou ele e quando ele volta, ele já volta inteiro, 100%, é, com confiança. Isso não é da, do departamento médico, isso é do Wesley. O Wesley conseguiu voltar com confiança e é, os frutos foram colhidos. Né? Ele foi um dos melhores em campo hoje, ganhou o prêmio de melhor em campo, não, ao meu ver, é, junto com o Felipe Melli e Rafael Veiga. É, fecham a trinca ali dos melhores em campo, é muito difícil falar em só um, foi muito bem no primeiro jogo também. E o segundo ponto do comentário do Luiz que eu queria destacar é a felicidade em meio a um período tão triste que o mundo vive, o Brasil em especial, é sofre com um agravamento ainda maior da, da pandemia e tem um estudo que diz que 80% das pessoas é, tem sua felicidade ou aumentada ou pode diminuir de acordo com o futebol e o Palmeiras, um dos anos mais vitoriosos se não for o maior é, de sua história, consegue no meio desse caos é dar um pouco de felicidade a gente que tá hoje, de nossas casas sem podendo estar no estádio, nas três conquistas é, todas as conquistas nossas a gente comemorou dessa forma, em casa é, gravando podcast, participando de live, é, com, com quem você mora ali, e é, isso é muito importante, o Palmeiras é, além do, do, do campo acabou cumprindo essa função é, de, da gente como seres humanos que, que tem sentimentos, e quando a gente fala isso a gente até arrepia, em meio a essa pandemia o Palmeiras proporcionou grandes momentos de, de felicidades que a gente vai lembrar para a vida toda. A gente vai ser idoso e vai lembrar o ano que o Palmeiras ganhou tudo e a gente não pôde comemorar tanto, mas comemoramos da forma que o mundo neste contexto possibilitou. E só porque
1: eu sei que já tá longo esse tópico, mas só porque a gente todo podcast tem um podcast de título não podia ser diferente, passar aqui alguns números desses destaques individuais que o Luiz e o André falaram, né? Começando pelo Wesley. É, além do gol, ele jogou 75 minutos, disputou 16 duelos, ganhou cinco, uh, bola longa, acertou uma em três tentadas, acertou um cruzamento em um tentado, passes, acertou 17 de 24. Uh, foram três finalizações e dois dribles. Uh, e acho que assim, para além dessas estatísticas, uh, o principal realmente é o nível até físico que ele entrou depois de tanto tempo longe. O uh, Rafael Veiga também, mais uma partidaça dele. Um cara que foi. Super decisivo nessa Copa do Brasil, merecidamente ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa do Brasil, é, deu assistência, claro, nessa, naquela jogada do gol que ele sai carregando do campo de defesa, passa por todo mundo e dá, e dá assistência, mas além disso, foram outros quatro passes decisivos, quer dizer, aquele passe que cria uma ocasião de gol também, ele deu quatro passes decisivos, acertou os dois dribles que ele tentou, acertou dois chutes no gol, é acertou duas bolas longas em três tentadas, um cruzamento em dois tentados, É, é além de acertar 25 dos 29 passos que ele tentou. É um, assim, um nível de, de assertividade muito alto nas, nas ações que ele teve dentro de campo, e coro, coroou de vez essa excelente Copa do Brasil dele, e essa final fantástica dele, em que se ele não foi aquele cara que, que toca na bola o tempo todo, que participa ativamente do jogo durante os 90 minutos, e que vai buscar a bola na defesa, aparece no ataque... É uma figura extremamente ativa porque não é característica dele. É toda vez que ele pegou na bola, toda vez que, que o jogo apareceu para ele, ele foi extremamente consciente, preciso e decidiu essa Copa do Brasil para o Palmeiras. É de novo Felipe Melo, cara. Que, que incrível! Também a gente falou, né? O André falou sobre o trabalho do departamento médico em recuperar o Wesley a tempo dessa final. O trabalho do departamento médico com Felipe Melo e a dedicação dele mesmo para voltar tão bem de uma lesão tão complicada aos 37 anos é impressionante. E hoje foi mais uma vez um espetáculo, cara. Foram cinco interceptações, três bolas longas certas em cinco tentadas, dois passes decisivos e 27 passes certos em 31 tentados. Né? É muito, muito bem mesmo. Sempre bem colocado. Importante para fechar a entrada da área. Importante para para recuperar a posse de bola, ele já recupera a bola, dando aquele passe, dando dando um passe para dar início a um contra-ataque, para limpar o jogado, o Palmeiras conseguir trabalhar a bola com tranquilidade. É, um, assim, acho que é uma temporada que eu odeio, na verdade, quando a gente, toda vez que a gente vai falar do Felipe Melo, sempre tem que dar um porém, sempre tem que falar, ai, ah, porque as posições políticas dele, tem que deixar essa parte. Eu queria muito que a gente conseguisse falar do Felipe Melo, um pouco com um pouco menos de porém, assim, só fala dele em campo, mas acho que dessa vez vale muito a pena citar toda esse, essa a figura polêmica que é o Felipe Melo, que também divide tanta opinião, porque independentemente de qualquer coisa fora do campo, é, cara, que ano fantástico dele pelo Palmeiras, um cara que. É, aceitou ser zagueiro e que jogou machucado a final do Paulistão e foi muito bem, depois teve uma lesão complicadíssima, uma fratura no tornozelo e volta super bem, a tempo de ser extremamente importante e possível e um dos melhores jogadores da final da Copa do Brasil. Então é dessa vez, assim, por mais que eu queira. Quer dizer, eu falei até, peço desculpa que eu falei a palavra odeio quando eu falei isso, porque foi meio forte, não, não precisa de tanto, mas é mas mesmo assim assim, eu gostaria que a gente falasse dele mais do campo e menos colocando menos poréns para ele faz fora do campo, mas é, dessa vez vale a pena, porque esse extra-campo do Felipe Melo, a postura, a posição política dele, muitas vezes é, faz com que muitas pessoas não gostem dele, mas é, acho que essa temporada foi uma temporada excepcional dele como jogador do Palmeiras dentro de campo e pela postura dele em recuperar a lesão e, e ser o, o capitão dessas conquistas.
3: É, ô, Bura, só, só uma coisa pra não deixar passar, é o, a atuação do Marcos Rocha hoje. É, a gente critica muito o Marcos Rocha, né, e muitas vezes com razão, é, mas é um jogador que eu fico meio dividido às vezes em relação a ele de continuar no time ou não, mas hoje ele foi muito bem, cara. foi o, o, Os sites e estatísticas não estão dando muito de destaque pra ele, mas é aquela coisa, tem que ver o jogo, né. É, hoje ele foi muito bem, assim, de, é, controlou muito bem a profundidade nos duelos é, individuais ali com... com um ponto esquerdo do Grêmio que agora me foge, né? Título, a gente esquece tudo. É, ele foi muito bem ali, é, com PP, né? Lógico. É, segurou ali, fez, fez vários desarmes ali, que nisso ele é bom até, é uma coisa que ele sabe fazer bem. É, Controla muito bem a profundidade. É, muitas vezes ele estava na, ali, na, na sobra ali, só ele. E ele conseguiu controlar bem ali. É, um lance ali bem, bem assim, perigoso, que aquele que o cara está na sobra ali, a bola vem pingando. E, e o Marcos acho não foi não não entregou nenhuma bola é uma atuação perfeita é um cara que está é, recuperando um pouco o prestígio que ele tem com a torcida só para dar esse destaque <música>
0: Bom, agora que a gente destacou os jogadores, né, acho legal a gente destacar também o nosso técnico Abel Ferreira, né, que assim, eu vi algumas críticas, né, inclusive nas redes sociais, aí, quando ele fez aquelas três alterações, mas elas deram muito certo, porque todos os, os três jogadores ali participaram até da jogada do segundo gol. Quais são os méritos do Abel nessa partida inteira, nessa campanha inteira da Copa do Brasil? O que mais a gente tem para elogiar esse nosso técnico tão fenomenal?
2: diferente de, do Campeonato Paulista, que foi apenas com o Luxemburgo, é, da Libertadores, que foram, foram os méritos divididos entre o Luxemburgo na primeira fase e o Abel na fase final, a Copa do Brasil foi só do Abel, o primeiro jogo do Cebola já no, no processo final ali de acerto de um novo técnico e no jogo de volta o Abel que assume pela primeira vez, então é um título 100% com a cara do Abel e hoje na, na coletiva a gente grava o podcast após a partida mesmo e rolou a coletiva dele a Guarinha, e ele falou uma coisa muito interessante, é, ele falou que o Palmeiras foi corajoso em contratar um treinador sem títulos e segundo ele, abre aspas não prometi ser campeão prometi qualidade, dedicação e, consequentemente futebol é, então o Abel mostrando aí, é, agradecendo a diretoria do Palmeiras. E acho que o principal mérito do, do Abel dentro de tudo isso é, foi reconquistar a confiança dos jogadores. A gente falou do Felipe Melo e a gente falou do Veiga aqui. O Veiga era muito criticado com o Luxemburgo, a gente perguntava qual era a melhor sugestão, se era jogar sem um armador, se era jogar com o Lucas Lima com o Gustavo Scarpa centralizado quando o Veiga entrava a gente não queria ele, mas quando entrava o Lucas Lima a gente pedia mais uma chance pro Veiga e sempre foi assim a relação do, do torcedor palmeirense com o Veiga inclusive na coletiva o Abel chamou a torcida do Palmeiras, os palmeirenses de palmeiristas, que era um termo muito utilizado ali na década de 70 até antes, desde a década de 30, da década de 40 quando vira Palmeiras é, pegam a palavra palmeiristas e o, e o Abel hoje utilizou achei bem interessante também mas dando é, continuidade aqui no, no meu comentário ele retorna a confiança do Veiga, o Veiga é outro jogador aquele Veiga que a gente criticava é finge que aquele Veiga saiu do Palmeiras e contrataram o irmão gêmeo dele que veio aqui e destruiu. Ele é, com méritos, o melhor jogador da Copa do Brasil. E muito por isso, porque toda a campanha dele na Copa do Brasil foi ou com o Cebola no primeiro jogo ou o restante com o Abel. O Felipe Melo, sempre um personagem... É polêmico dentro e fora de campo em 2021 o Felipe Melo ergueu mais taças do que tomou cartão amarelo um cartão amarelo duas taças erguidas é um cara que hoje no campo é menos explosivo que tá jogando o fino é, voltou e voltou bem e até demorou um pouco no Campeonato Brasileiro deu uma oscilada é porém com, com cabeça, isso que a gente sempre cobrou do Felipe Melo, cabeça, consciência, ele foi muito bem, ele entrou minutos na Libertadores e já tinha ido bem em poucos minutos, e hoje novamente vai muito bem, é, provavelmente vire titular com méritos, a gente criticava um pouco até o, a escolha do Felipe Melo na final, mas o Felipe Melo do Abel, a versão Abel Ferreira dele é sensacional, assim como o Rony, então o mérito do, do Abel, mais do que tudo. Tudo é isso ele em quatro meses mudou o, a temporada do Palmeiras, muita gente falava quando o Luxemburgo saiu Ah, próxima temporada a gente vê, deixa o Cebola até o final, o Palmeiras buscou e imediato deu o resultado e o melhor é de tudo, a gente tem uma projeção para o futuro, não foi o estanca ferida que o Mano Menezes tentou ser em 2019, é todo um projeto, um trabalho com as categorias de base, enfim, se a gente falar muito a gente se alonga, mas a, a tríplice coroa do Palmeiras nessa temporada é a consolidação de, de um projeto que vem é, muito sólido desde a construção da Arena, patrocínio da Crefisa o Palmeiras hoje não depende apenas da Crefisa, então isso é sensacional, o Palmeiras tem um bom prognóstico para o futuro é,
1: Para trazer um, um foco diferente do que o André falou é legal só destacar o planejamento dele em todo jogo na, na verdade dessa temporada né se for buscar esses jogos decisivos de Copa do Brasil de Libertadores, todos eles muito bem planejados pelo Abel, o Abel consciente do que ele tem em mãos, do adversário, do momento, e sempre com planos de jogo, de jogo muito precisos. É, e nessa final não foi diferente, um primeiro jogo marcando forte, com, sem, sem forçar muito também, é, e sabendo, sabendo ter paciência para encontrar o espaço na hora de atacar, porque o Grêmio dava esses espaços. Hoje ele conseguiu é, entender rapidamente até as mudanças que o Grêmio tinha feito na escalação inicial a proposta do Grêmio, conseguiu adaptar o time de novo, é, conseguiu fazer o time marcar mais alto cortar jogadas mais na raiz é, ganhar mais segunda bola, sa saiu muito pelos lados, hoje em saída de bola o Grêmio subiu a marcação muitas vezes e, e ele conseguiu desenhar o time para sair pelos lados e também é, conseguir ter a bola mais no ataque, então é nessa final, em todo ano, uma aula de de planificação de jogo do Abel, entendendo as valências do adversário, as valências do Palmeiras, as debilidades do adversário, as debilidades do Palmeiras. Muitas vezes com substituições que mudam o jogo. Hoje o segundo gol foi construído foi com assistência do William, gol do Gabriel Menino, que tinha entrado no segundo tempo. A Libertadores foi o gol do Breno Lopes, que veio do banco. É, contra o River Plate, o Emerson Santos deu uma estabilidade um pouco maior para o meio campo, salvou um gol feito deles, é, vindo do banco. É, na semifinal da Copa do Brasil, também, Patrick de Paula e Lucas Dimentaram super bem no segundo jogo e foram muito importantes para o resultado. E se for ficar citando toda a substituição dele, que foi importante, a gente vai ficar aqui por cinco horas, então é só ressaltar mais essa parte mais prática e de campo do Abel, que também foi sensacional.
3: É, a importância do Abel é, é muito grande, né? É um, é um cara que é, realmente, assim, a gente pensa assim, ah, o Abel veio, foi sorte, tal, da, da diretoria, tudo bem, pode até ter sido um pouco de sorte, mas, assim, é, é o que ele falou na entrevista que o André destacou, é, o, é, o, o, o Palmeiras confiou num cara que não tinha título, né, é, isso é uma coisa que é, realmente mostra o, o trabalho, o, o Palmeiras, a gente tem muitas críticas à diretoria e tudo, mas é, o Palmeiras não, é uma coisa que, que o que eu não critico, que realmente eu, eu, eu sei que tem gente competente trabalhando com isso, é a prospecção, é o análise de mercado, e aí você inclui treinadores, e uma coisa que pouca gente pensa, e, e, e não, às vezes nem, nem tem essa informação, é que o, a, o, não é só análise de desempenho, o scout, é, por todos os clubes importantes do Brasil tem análise de mercado, e isso inclui os técnicos, e o o pessoal lá dentro muito provavelmente viu que o Abel tinha valências, valências ali que complementavam com o elenco do Palmeiras. Então, assim, é, é claro que é sorte, né? é, no sentido assim, qualquer escolha que você faz, você vai ter, é, vai acertar ou, ou vai errar, mas é, quanto mais você for é, preciso nessa questão, mais fácil vai ser você ter sucesso. Eu acho que o Palmeiras tem muito mérito em ter escolhido o Abel, sim porque a gente ficou ali, quando, quando o Vanderlei saiu, a gente ficou pensando, ah, Renzi, é, sei lá, mas quem, é, né, Esqueloto, e tinha a gente ali trabalhando, o Miguel Ramírez, né, que chegou mais perto, mas tinha a gente ali trabalhando e vendo que, o, que no mundo você tinha um cara tipo o Abel, que é, pouca gente conhecia, que poderia gerir bem o, o Palmeiras. E uma coisa só para é, dar um destaque também, que é, eu vi um, um, um tweet aqui de um, de um do do Hudson Martins que é um cara que fala sobre futebol ele tem uma, uma pegada mais mais humana futebol falando sobre a parte humana do Abel né a parte de gestão de grupo no caso né que é sensacional cara e isso é uma coisa muito da escola de Portugal até o Jorge Jesus que era um cara meio assim meio mascaradão lá que a gente tinha até um, uma certa reserva ali era um cara muito bom na gestão de grupo. E o Abel também é. é e isso é uma coisa que ajuda muito na, na montagem do elenco, né? Não é só tática, não é só é, jogada ensaiada. É isso também, sabe? Não adianta você ver um cara que, é, que tem todas as capacidades é, técnicas, capacidade, técnica, capacidade é, de, de montar times, e o cara não tem uma, uma gestão de grupo boa. Não vai dar certo. Então, isso é uma coisa muito importante que o Abel tem, que, que, vai, que vai, assim... Melhorar o Palmeiras, não, se um dia ele sair, isso vai mudar, sabe? Tipo, a gente vai começar a ver alguns técnicos por aí e vai querer saber qual a gestão de grupo dele, como é que ele trabalha, entendeu? E a contratação do Abel não é só para agora, sabe? É tipo uma contratação que pode mudar a cabeça do Palmeiras para o futuro, isso é uma coisa sensacional, né? A gente pode ter anos de títulos por causa disso também, entendeu? Então é um cara que, assim, merece o descanso que ele vai ter agora, né, que também foi falado numa entrevista, e é um cara que, assim, acho não eu não teço elogios só pela, pelos títulos, eu teço elogios muito pela pessoa que ele é, sabe, tipo, não tô falando que ele é um cara, eu não conheço ele pessoalmente, obviamente, mas é, eu não tô falando que ele é um cara maravilhoso, um cara sensacional, mas como treinador ele tem um potencial enorme, sabe, é um cara que, assim, se sair daqui, vai vai para algum time importante, não sei se é algum time enorme, mas vai ter uma carreira sólida, sabe? Então, assim, é, foi muito é, foi muito importante ter ele como, como comandante e, e foi um acerto na mosca ali do Palmeiras. Né? A gente critica tanto a diretoria, mas dessa vez a gente tem que elogiar bastante porque foi um acerto muito... Pesado, sabe?
2: Enquanto isso, o Renato Portaluppi, após a partida, é, em sua coletiva, fala, abre aspas, o Palmeiras venceu os dois jogos, mas não fez nenhuma grande atuação, é, fecha aspas. Então a gente vê aí o Renato, segunda derrota da equipe dele, hoje uma derrota com uma estratégia do Palmeiras, que a gente já debateu aqui, que amassou, o Grêmio nos seus pontos que eles buscavam atingir e o Renato de novo olha para a equipe adversária em vez de refletir, fazer uma autocrítica é, de sua equipe talvez isso seja é, um, um reflexo do futebol brasileiro que vê, é, o Luiz citou o Jorge Jesus, que vê os estrangeiros é, colonizando o nosso futebol, vindo aqui, ganhando taças, ganhando projeção e cada vez mais os técnicos brasileiros é, são estrangeiros escanteados, né? deixado como segunda prateleira, então fica aí também esse registro
0: Bom, e aqui rapidamente um debate aí que é, é, muitas pessoas nas redes falaram que esse talvez tenha sido o melhor ano da história do Palmeiras, vocês concordam com isso ou teve alguma outra temporada que a gente foi ainda mais vitorioso?
2: É, Buras, essa temporada o Palmeiras conquistou três títulos e a última vez que isso havia acontecido foi em 93, Paulista, Brasileiro e Rio-São Paulo. É, o Felipe Melo ergueu três taças, iguala com o César Sampaio na temporada de 93, que ergueu essas três que eu citei. O César, que terminou a passagem dele aqui com seis títulos erguidos, é muita coisa. É, antes disso, a gente tem que voltar lá atrás. Palmeiras, em 72, ganha o torneio Mar del Plata. É, que era um torneio oficial, não é nenhuma Florida Cup, mas também não tinha grandes importâncias. E conquista paulista e brasileiro. É, antes disso, a gente vai mais atrás ainda. Em 51, quando o Palmeiras ganha a Copa Cidade de São Paulo, que era um triangular disputado pelas três melhores equipes do Paulistão do ano anterior, ganha o Rio-São Paulo, que tinha é, uma projeção boa na época, porque é, deixava de ser apenas o estadual e já juntava com dois, numa época que não tinha ainda é, Campeonato Brasileiro. E ganha a Copa Rio, né, a Copa Rio alguns é, consideram como Mundial, outros não, mas tem o seu valor também, é, foi um título de valor. E nisso, quando a gente junta a temporada de 51 com as conquistas de Copa, Cidade de São Paulo e Paulistão de 50, forma cinco coroas. E o Palmeiras pode repetir esse feito, porque o Palmeiras já está garantido é, na Recopa Sul-Americana e também na Supercopa do Brasil. Então, o Palmeiras, ganhando essas, esses dois títulos, é, repete as cinco coroas. A segunda camisa do Palmeiras homenageia esse feito. É, na época, o Palmeiras ganha é, fotos com seu escudo... É, e sobre o escudo cinco coroas, como o Cruzeiro tem uma coroa grande em seu escudo o Palmeiras naquele período ganha dos jornais esse escudo não oficial e também o Palmeiras tem uma disputa de um campeonato paulista quem sabe pode ganhar então, em um ano, o Palmeiras pode levar até seis títulos, é, considerando as duas recopas, e se caso, levar o Paulistão. E falando só da temporada 2020, para mim é, é, porque realmente o Campeonato Paulista em 93 valia mais, o Rio São Paulo em 93 já não valia grande coisa, então quando a gente coloca o peso de uma Libertadores aqui nessa de 2020, pesa mais mesmo. O Palmeiras, que tem bons anos também na década de 30, foi tricampeão paulista em 32, 33, 33, 34, ganha em 36, em 33 ganha Rio-São Paulo, primeiro Rio-São Paulo, é, na profissionalização do futebol, então são anos muito, muito importantes também, porém 2020 se credencia, a gente vai ter essa noção daqui uns 10, 15 anos, que a história, quando a gente vive, a gente ainda não tem... É uma noção tão grande do que vai ser. Talvez aqui 15 anos eu responda melhor essa pergunta, mas a princípio aqui, analisando parcialmente, é provavelmente essa temporada tem tudo para ser a melhor da história do Palmeiras.
1: Pô, depois de, dessa explicação do André e um cara que sabe tanto da história do Palmeiras como o André falar, é até difícil contrariar, né? Claro que nossa, tem tanta temporada importante, né? Acho que é essa de 93 com três títulos, voltando a ser campeão, saindo da fila. É, teve teve 71, 72, 74, 73. Teve putz, várias décadas aí fantásticas do Palmeiras. É, 99 teve a Libertadores. Esse foi mais para trás, como o André fez. Tem muito título importante também. Talvez é, talvez se não fosse 93, por exemplo, a gente o Palmeiras não seria o que, fosse hoje, o que é hoje, né? Mas é muito possível, bem, bem possível, assim, essa resposta. O Palmeiras pode não ter jogado o futebol é, brilhante, não ter o um elenco brilhante de 93, 94, de, dos anos 70, da segunda academia, pode não ter tido é, esse futebol que enche os olhos, que goleia todo mundo, mas realmente, cara... É, Libertadores pela segunda vez na história não existe título maior do que a Libertadores para qualquer clube sul-americano nem o Mundial, diga-se de passagem é, e aí isso vem seguido de uma Copa do Brasil que o, as outras vezes que o Palmeiras ganhou é, ganhou sem ganhar outras competições né, em 98 até ganhou a Mercosul e no, também, mas é as outras Copas do Brasil que o Palmeiras ganhou, elas se bastaram por elas mesmo, né? O Palmeiras não ganhou uma outra competição maior do que a Copa do Brasil nesses anos, e o ano foi fantástico, porque ganhou a Copa do Brasil, que é um campeonato importantíssimo. E, dessa vez, esse campeonato importantíssimo está aliado a Libertadores, um, do, um dos títulos mais importantes da história do Palmeiras, e ainda com esse paulista que, se não vale grande coisa hoje, a gente até apoia jogar com o Sub-20, foi importante para quebrar os 20 anos, os 12 anos, desculpa, sem, sem ser campeão paulista e ganhar em cima de um rival depois daquela final de 2018. E então é realmente, cara, assim, não vivemos os 106 anos de Palmeiras para afirmar com certeza, mas é bem possível que realmente seja a maior temporada da história do Palmeiras. E cara, se você está vivo para ver isso, realmente guarda na memória porque você viu a história acontecer.
3: É complicado falar isso, porque, é, falar sobre qual o maior ano, porque, assim, é, putz, eu acho que ainda é, 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 um, é um período ali de 50 e 51, cara, pelo contexto histórico ali, sabe? O Palmeiras foi muito dominante naqueles anos. É, e o, o Mundial de Clubes, é, pode falar que não é, que é, que não é, não, é essa não é uma é questão, mas aquele, aquele campeonato foi o embrião de um Mundial de Clubes. Então, o Palmeiras realmente ganhou o primeiro título de importância mundial é, no mundo, sabe? E isso, não, a FIFA, não, chancelar ou não, não vai mudar essa história, sabe? Então, acho que 51, realmente, pela quantidade de títulos, foi, foi sensacional. Em é, 93, eu, eu assim eu era muito pequeno, eu não lembro... É, eu, assim, eu lembro. Eu, eu lembro de ter visto o jogo contra o Vitória, o jogo contra o Corinthians, é, Ao final do Rio-São Paulo, eu, eu lembro vagamente de quase tudo. E é um ano sensacional também, cara. É, porque o Palmeiras ganhou um título depois de 17 anos, 16 anos, né? E depois enfileirou, né? E teve o ano de 94 completando com um paulista e um brasileiro também, contra o maior rival de novo. É, e o Rio-São Paulo foi contra o Corinthians o, de 93, o Paulista, obviamente, de 93 com Corinthians e o brasileiro de 94 contra o Corinthians. Então é, é, é difícil, cara, mas eu, eu ainda fico com, com, com 50-51, porque realmente é, 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 o, o clube era um clube dominante no mundo, sabe? Isso que é sensacional. O, aquele campeonato não tinha esses times que tem hoje em dia, assim, é, é, sem querer desmerecer, mas, a gente até perdeu para eles, mas é, não tinha um, times assim, fora do. Da, 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 da massa do futebol ali que é, é, que é a Europa, né? Então, eu, eu, eu ainda fico com 51, mas eu no pódio tá 93 e, 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 eu, e eu desse ano, né? que são anos assim, absurdos, cara, e, de felicidade, assim. Mas eu volto em 51, era de ouro é 51.
2: Torneio que foi projetado por Júlio Rimé, né? E tem, como o Luiz falou, essa, é o embrião do Mundial. Aqui no Brasil também, a cura né, do Maracanã, mais de 100 mil pessoas no Maracanã gritando Palmeiras, 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 e posteriormente Brasil, Brasil, Brasil.
0: Bom, e para a gente encerrar aqui esse podcast, eu queria saber o que vocês esperam dessas próximas semanas né, do Palmeiras. Vocês acham que os jogadores vão ter aí algum tipo de férias, né, principalmente aí? Quem jogou muitas partidas, porque agora a gente só joga o Campeonato Paulista, né? Tem aí até uma possibilidade de ser, de alguma certa forma, paralisado por conta da pandemia, né? A gente não sabe o que vai acontecer nessas próximas semanas. Mas enfim, o que vocês esperam do Palmeiras aí nesse paulista e nessas próximas semanas?
1: O PVC, se eu não me engano, já deu a informação de que o Palmeiras deve dar aí 12 dias de folga, pelo menos, para os titulares. É, o Abel Ferreira já falou também que vai, vai para Portugal um pouquinho, vai ver a família. Parece realmente que o Palmeiras vai ter pelo menos as próximas duas semanas de, de descanso mesmo, de tirar, tirar um pouco essa tensão toda que foi essa temporada. né Então é, vai ter descanso sim, extremamente merecido, importantíssimo na verdade, não, não é questão nem de merecer, né é questão de que se o Palmeiras quer ter um 2021 também vitorioso, a temporada 2021 vitoriosa, precisa dar o um mínimo de descanso, uma breve, um breve recesso para os atletas sim, e aí depois desses 12 dias eles devem voltar a treinar pensando na, na Recopa e na Supercopa do Brasil. É, e aí também em abril, mas no final já volta a Libertadores também. Então é, é um descanso importante para o Palmeiras conseguir chegar bem para 2021 e encarar um calendário que vai ser tão ruim quanto. E enquanto isso, os moleques vão tocando a bola mesmo no Paulistão. Por mim, eles vão tocando a bola no Paulistão até o final, porque é o mais importante, na verdade é o Palmeiras treinar e descansar e conseguir ter o mínimo de preparação, porque tem time aí que tá jogando estadual a vera, estadual com o elenco principal, e eu acho muito difícil que lá para julho, agosto, setembro, isso não vá cobrar um preço, e aí o Palmeiras descansando agora vai ter a chance de, de ser muito superior a esses times daqui, daqui a alguns meses, porque quem não lembra o futebol... Voltou a ter competição, o futebol brasileiro voltar a ter competição depois de quatro meses de pausa no início da pandemia em julho. E então, daqui a pouco, os times vão estar completando um ano sem parar, jogando quarto e domingo. E se o Palmeiras agora se aproveitar para tirar um pouco o time de campo, tirar o pé, vai, vai conseguir ter uma recuperação física maior enquanto os times vão chegar no final do, de 2021 sofrendo bastante.
2: O Palmeiras vai é, parar mesmo. É, 12 dias segundo o PVC na coletiva o Abel falou sobre revezar e isso era uma informação que ainda não, não saiu oficialmente, mas que alguns setoristas já tinham dado é, esses jogadores foram titulares hoje, entram em férias 12 dias quando eles voltarem, alguns reservas que vêm sendo utilizado como o Ilha, é, Lucas Lima devem entrar também um período de férias, isso se o Campeonato Paulista continuar, né? existe uma hipótese e necessária da paralisação do Campeonato Paulista, porém, os clubes é, fizeram um pacto com a federação, segundo informações também dos setoristas, é, para levar o campeonato até onde der, tentar não, não parar o Campeonato Paulista, e o Abel vai passar um tempo em Portugal, ó, ele disse, eu tenho que ir, não há outra forma, é merecido, vamos re revezar para que os interesses do clube estejam sempre acima dos individuais. Tenho que atravessar o Atlântico e recarregar as energias para voltar. Então o Palmeiras deve ficar ou sobre o comando é, de algum dos, dos auxiliares do, do Abel, é, ou do próprio Cebola, vamos ver aí no, no Campeonato Paulista que vai ser a chance para a base. Né? Pode alguém se destacar, o Fabinho, é, alguém é, como... É, que entrou também o Giovani Henrique, o Garcia, e quem sabe até efetivado depois, quando a temporada voltar para valer. E também o Abel no Paulista, é, se o Palmeiras avançar às finais o Abel falou que é, não é a gente colocar tanta expectativa, será um time de, segundo eles, rapazes, né, um time de jovens, mas o Abel pode quebrar um, um grande tabu, né ele já vem fazendo história aqui no Palmeiras, e se o Palmeiras for campeão paulista nesta temporada 2021, o Abel vai ser o primeiro treinador, é, que não é o Luxemburgo, a ser campeão paulista com o Palmeiras desde 1976, é, na época era o Dudu da, da academia, ele se aposentou, virou técnico, foi campeão em cima do de Piracicaba, e depois disso todos os títulos paulistas do, do Palmeiras é os três da década de 90, 2008 e 2020 com o Luxemburgo então se o Abel for campeão é, do paulista também, ele quebrará esse grande tabu.
3: Ah, é, é muito bom essas férias aí que vai ter, é bom até pra gente dar uma descansada também e ver o time ver os jogos com menos pressão né? mais tranquilo, ver os meninos da base que já deram uma bela amostra ali no, contra o Corinthians ainda mais o Gabriel Silva, né, que marcou seu primeiro gol como profissional, então é merecidíssima férias pro Abel pro... espero que o Cebola pegue, pegue o time no Paulista para ter um, um certo, eu acho que tem um certo simbolismo isso, sabe, o Cebola é um cara que ajudou muito e é uma, um membro muito importante da comissão é... e vai ser legal ver É legal, vai ser gostoso ver o Paulista por isso, sabe, a gente tem nossas reservas em relação ao campeonato porque adora sacanear é o Palmeiras por motivos políticos aí mas já, já que não vai ter muita coisa para se fazer nos próximos dias por aqui, né? Pelo Brasil inteiro, vai, vai ser bom ver o, o Campeonato Paulista, que vai ser uma coisa gostosa de ver, ver a molecada ali. E no mais é isso. É, as férias é. É merecidíssimo, é todo mundo, né? Todo mundo ali se matou para ganhar os títulos. Hoje foi o, a cereja no bolo ali. Que cereja, né? Ganhou um, o 15o título nacional. E é isso. É, vamos. Vamos ali ser paciente com os jogadores que eles merecem férias, assim. Eu sei que eles ganham, tem gente que fala, ah, ganhou muito dinheiro, não sei o quê, mas são seres humanos, né? Precisam de tempo pra esfriar a cabeça, né? E muito legal que o Abel vai poder ir pra Portugal, vai poder dar uma relaxada ali, que ele já tava meio estressado por causa do negócio de arbitragem, né? Mesmo o dia a dia do clube ali, vai ser legal, vai ser bacana tudo que acontecer aí. Bom,
0: é isso aí, ouvinte do Análise Verdão muito obrigado a todos aí que ouviram mais esse podcast. Primeiramente, agradecer a participação do Gabriel Assis. Valeu, Assis.
1: Bom, muito obrigado, Buras, Luiz, André, fiéis companheiros aí de podcast. Essa temporada que, que durou 15 meses, essa temporada 2020, né? Graças a Deus também acabou. Vamos, vamos, vamos ver essa temporada 2021 aí. Quem sabe a gente consiga ver mais para o segundo semestre algum público nos estádios, né? Se tudo der certo. E é isso, cara. Que, que temporada sensacional do Palmeiras. É, realmente, como o André falou, é, para os torcedores, dentro de um momento tão complicado, tão ruim, o Palmeiras proporcionar tanta alegria, assim. realmente, é, é uma gratidão muito grande, porque realmente não, não é um momento fácil e o Palmeiras está tá fazendo milhões de pessoas muito felizes. É, além disso, obrigado você que está escutando até assim agora, todo mundo que ouviu essa temporada o que foi para o Palmeiras foi para análise verdão também análise verdão em todas as frentes aí em podcast, em YouTube, Instagram, Twitter foi realmente muito muito bom tudo que a gente fez tudo que a gente cresceu um baita um baita ano mesmo assim fundamental para o projeto que a gente começou a vislumbrar agora coisas que a gente nem sabia que a gente poderia então só agradecer agradecer a todos que que deram tanta força para a gente ao longo do ano é, já tem jogo no meio da semana a gente já vai continuar produzindo mas é, de certa forma, agora, hoje é um fechamento né, dessa temporada, então vale todos esses agradecimentos aqui. É, falando em pandemia, só um... aquele, aquele bônus, né? Palmeiras acumulou 20, 227 milhões de reais em premiação esse ano, por conta desses títulos todos. É, são, são 54 milhões de reais pelo título da Copa do Brasil, além disso, já tinha vindo é, 22, se eu não me engano, pela classificação e 10 pela classificação para a SEMI, enfim cada fase a Copa do Brasil paga um pouquinho, né? e na final foram 54 milhões de reais. já Também foram aqui 122 milhões de reais pelo título da Libertadores, o Mundial foi ruim, mas rendeu quase 11 milhões de reais pelo Palmeiras, a sétima colocação no Brasileirão rendeu 23 milhões de reais o Palmeiras, e além disso a Crefisa paga bônus a cada título, então os bônus da Crefisa também somaram mais de 22 milhões de reais ao longo do ano, e no ano em que o Palmeiras teve um déficit de 151 milhões por conta da pandemia, esse dinheiro aí, claro que não é simples assim, ele não necessariamente chega e cobre o déficit, tem porque, enfim, tem o dinheiro do Paulista, por exemplo, já foi gasto, agora vai entrar um dinheiro novo e tal, mas é, mas em geral é isso, Assim, os títulos também compensaram bastante do rombo financeiro deixado pela pandemia e podem deixar as contas do Palmeiras mais equilibradas do que a gente esperava, e também pode impedir com que
2: o Palmeiras venha mais jogadores do que do está que pensando.
0: Agradecer também aqui a presença do André Galassi. Valeu, André.
2: Valeu, Buras. Valeu, Assis. Valeu, Luiz. A gente já iniciou a temporada 2021 cobrindo o derby no meio de semana porém hoje fica a sensação do fechamento de uma temporada uma temporada vitoriosa ao Palmeiras vitoriosa no projeto do Análise Verdão e também a minha primeira temporada aqui no, no Análise então agradeço a vocês, meus companheiros que sempre estiveram aqui no podcast é, principalmente a você que, que nos escuta desde janeiro no início da temporada com a Florida Cup, a gente fez um prognóstico do que imaginar de cada um dos jovens que subiram é, da base e a gente nunca imaginaria que eles nos dariam a glória eterna da Libertadores a Copa do Brasil, o último pênalti do Paulistão e espero que seja a primeira de muitas aqui na companhia de vocês, então é a sensação de dever cumprido, de uma temporada tão longa tão cruel com a pandemia com jogos encavalados e já quarta-feira damos continuidade na temporada 2021 eu acredito que estarei aqui fazendo podcast de Palmeiras e São Bento então eu já convido você depois de campeão da Copa do Brasil, ouvir também o podcast de Palmeiras e São Bento pela segunda rodada, na verdade não, quarta rodada já é, do, do Campeonato Paulista
0: e agradecer também a participação do Luiz Fernando
3: valeu Luiz Valeu Buras, valeu Assis, valeu Galassi. É, é, é um dia maravilhoso, né? E a gente, é, como a gente comentou aí, um os maiores anos da história do Palmeiras, né? E agora tem o Paulista, né? Vamos ver como é que vai ser, vamos acompanhar a molecada aí. E abraço a todos aí, comemorem bastante, com moderação, não fiquem, não fiquem saindo na rua, pelo amor de Deus. Comemorem em casa. E é isso, né? Tudo, to, toda... toda coisa horrível que tá acontecendo agora, mas pelo menos tem essa coisa maravilhosa que, é, que foi o título em cima do Grêmio hoje pra gente poder comemorar bastante. Abraço a todos e é, ano que vem acho que tem mais aí. É, vamos ver como é que vai ser, mas acho que tem mais.
0: É isso aí, ouvinte do Análise Verdão. Somos campeões da Copa do Brasil e você conferiu tudo isso no Análise Verdão. A gente fez uma cobertura completa. Então não esquece de seguir a gente lá no Twitter, arroba Análise Verdão, no Instagram arroba Análise Verdão e seguir a gente no YouTube também o canal Análise Verdão. Vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.